0: Στράτης Μυριβίλης, το Βιεννάκι, δεύτερο μέρος. Έτσι περνούσε ο καιρός από πάνω τους ολότελα ευτυχισμένα. Ολότελα? Hm. Η αλήθεια είναι πως αν πέρασε ο πρώτος χρόνος κύστερα. Ένα κρυφό μεράκι άρχισε να του στρώει. Είδε το ψηλό σκουλίκι που δουλεύει, χωρίς να φαίνεται, μέσα στην καρδιά του κόκκινου μήλου, και ήταν αλήθεια ένα σωστό σαράκι, ένα μικρό σαράκι, που με θλίψη άρχισαν να φουγράζονται το δοντάκι του, που γρατζουνιζε κριτσι κρίτσι-κρίτσι που ρουκάνιζε κρυφά και σιγανά τα θεμέλια τη ευτυχία του. Κάνανε πω δεν τακούνε, να ξεγελάει ο ένα τον άλλον, αυτό γινότανε τι ατέλειωτε χειμωνιάτικε βραδιέ. Το Βιενάκι μαντάριζε κάλτσες δίπλα στον Πακυρένιο Μαγκάλι. Ο Πελοπίδας κάλυζε τη φωτιά, χάιδευε με τη μασιά την αναμένη ελιοπυρήνα που κοκκίνιζε σαν βυσσινό μαύρο βελούδο ή διάβαζε τις πρωινέ φημερίδες που τις φύλαγε πάντα για το βράδυ. Μπορεί και να μην έκανε ούτε τούτο ούτε τ' άλλο. Μόνο ξεκούκιζε το κομπολόι του και κοίταζε τη φωτιά. Και τότε η σιωπή στεκό το Βιεννάκη σταματούσε καμιά φορά, σήκωνε απάνω του τα μάτια της σαν Του χαμογελούσε δειλά. Του περνε το χέρι και το χάιδεύε στον καρπό, όπως χαιδεύει σε ένα γατή. Αυτό την κοίταζε με αγάπη, της χαμογελούσε. «Τι έχεις», του λέγε το Βιεννάκη, πάλι αφαιρεμένος απόψε. «Να, εκείνο το τυρί για το σύνταγμα», έκανε αυτό σοβαρά. «Έπρεπε να μου το έχουν έτοιμο του Σάββατο και. Χαμογελούσε, κουνούσε το κεφάλι τη. Καλά πια με το τυρί. Το ξέρει εκείνη. Πώ δεν ήταν αυτό. Το ξέρει και εκείνο. Η ίδια συλλογή έβγαινε από την καρδιά του Φοβιτσιάρικα, έβγαινε και ανέβαινε στα μάτια του. Βυθιζόταν σιγά σιγά, αποξεχνούνταν οι διότι του να το καταλάβουν. Σταματούσανε κάθε κίνηση και από έτσι να φουγράζονται τη σιωπηλή φωνούλα. Ασώπαστη σαν τρυφερό παράπονο που έβγαινε μέσα από την ειρηνεμένη γαλήνη της αγάπης τους. Παραμέριζε την ευτυχία τους για να κουστεί. Μόνο το κομπολό κοινού έριχνε αργά και μία-μία τις και χρυμπαρένιε στάλες του μέσα στη σιωπή για να την κάνει πιο κρουστή γύρω τους. Ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανένας τους, αντάμωναν οι ματιές τους και το βιενάκι κοκίνιζε. Τα ματόκλαδά τη πεταλουδίζανε τρομαγμένα, Σαν να την τζάκωνε κανείς πάνω σε κάποιο φταίξιμο. Άγγιζε το στρογγυλό του γόνατο, ρωτούσε τάχα με ενδιαφέρο. «Λοιπόν, Αντρούλη, τι νέα σήμερα». Αυτός έπαιρνε ύφος σοβαρό και ψευτοαδιάφορο, γύριζε ξαφνικά τη φημερίδα του από την άλλη και έλεγε «Αμ τι να σου γράψουν, παιδί μου κι αυτές, κάθε μέρα μυαλό κατεβάζουν να σου γεμίσουν τόσα κατεβατά. Κεφάλιν, αυτό κι αδειάζει στο τέλος». Λέγανε άλλα τον Αλό. Αυτό άκουγε καθαρά τη μυστική και σιωπηλή φωνούλα που ρωτούσε μέσα από την κουβέντα τη γυναίκα του. Λοιπόν, Αντρούλη, Ε, το ξέρω εγώ τι συλλογέσαι, Καημένε. Λε να τώρα στα γόνατά μα και ένα πεδάκι, ε. Και η ίδια πάλι η πικρή φωνούλα απαντούσε μέσα από την μπάσα φωνή του αντρό που μιλούσε τάχατε για τι εφημερίδε και για τα τυριά. Νέβρε, ναι, γυναίκα, αυτό με τρώει και μένα. «Μα το Θεό, γιατί μάθες να μην έχουμε ένα παιδάκι και εμείς μέσα στην αγκαλιά μας, σαν όλα τα βλωημένα αντρόγινα. Γιατί βρεβγενάκι να μην μας δώσει και μας ο Θεός ένα παιδί. Κάνανε πως δεν τα ακούνε, γιατί σαβάζαν αρχή, το ξέρανε πως θα σερνούντανε κατά πόδι άλλες κουβέντες άσκημες, σαν μια αράδα γυμνά σκουλικάκια. Εγώ φταίω αγάπη μου, που είμαι φαίνεται πια πολύ μεγάλη για να πιάσω παιδί». «Εγώ, καλέ μου, πικραμένε νοικοκύρη, εγώ η ανάξια και η άκληρη». Κι αυτός θα τυραγνιόντανε με το δικό του. «Εγώ θα είμαι ο στήρο βρε γυναίκα. εγώ και σέκανα κι και σένα δυστυχισμένη κοντά μου». Γι' αυτό κανένας δεμολογούσε τη σκέψη του και αγάπη βούλωνε με την απαλάμη της στο στόμα τους. Ήτανε φορές που τούτη η ανομολόγητη φωνούλα ακουγόταν τόσο καθαρά και τόσο ενοχλητικά μέσα στη σιωπή που γύριζαν το κεφάλι από την άλλη μεριά και ανιστέναζαν κρυφά να μην πικράνει ο ένας τον άλλον. Κατίνδυσε σιγά σιγά του τι έγνοια να τους φαρμακώσει όλη τη χαρά της αγάπης και ο καθένας του θαρούσε πως μόνο τον εαυτό του τυραννά αυτό το μαράζει. Στάθηκε σαν κακό πόσκιος ανάμεσά τους και τους μπόδιζε να φιληθούνε και κατάματα σαν άλλη φορά. Μια αράδα μαύρα αποσιωπητικά τριπονάν. Και μέσα στις πιο ασήμαντες κουβέντες τους τρέμανε να ανοίξουν κουβέντα για γέννε. Μια μέρα η χαϊδεμένη γάτα του σπιτιού η Παμπούκα γέννησε τέσσερα παρδαλά γατιά τρέλα. Ο κ. Πελοπίδας έλειπε στο μαγαζί σαν τη βρήκε το βιενάκι μέσα στο κελάρι να τα γλύφει και να τα βυζένει ευτυχισμένη. Η γάτα την είδε που άνοιξε την πόρτα και στάθηκε ξαφνιασμένη να κοιτάζει. Της μισόκλεισε τα μάτια και έκανε ένα αδύνατο, ένα φιλικό νιάου να χαϊδευτεί όπως το συνήθιζε. Το βιενάκι την κοίταζε ώρα πολύ, μα δεν τη χάιδεψε. Μόνο ξανά προσεκτικά την πόρτα, πήρε ένα κάδο και τον γέμισε νερό. Κατόπι γύρισε, ξανά το κελάρι, πήρε τα τυφλά γατάκια από το βυζί τη παμπούκας και άφησε μέσα κλειδωμένη τη γάτα να φωνάζει. Τα ενα ένα-ένα με τη μασιά. Και τάπνιξε μέσα στον κάδο. Κατόπιτα στον τενεκέ το σκουπιδιό. Η γάτα κλειδωμένη δε σώπαινε να κλαίει και να παρακαλιέται. Το βιενάκι πήγε στο κονοστάσι, θύμιασε την παναγιά τη γλυκοφιλούσα, έκανε το σταυρό τη, έκανε τρεις μετάνιες και είπε τρεις φορέ το πάτε Ήτανε πολύ χλωμή, κοίταζε τρομαγμένη δεξιά ζερβά, και τα μάτια τη μεγάλωσαν, γεμάτα από μυστικό φόβο. Η φωνή της παμπούκας ερχόταν λυπητερή και επίμονη μέσα από το κελάρι που την ετρέλαινε. Ανέβηκε στο πάνω πάτωμα να μην τα ακούει. Όμως πάλι έφτανε ως την καρδιά της το σιγανό, παρακαλεστικό κλάμα της γάτας. Ανέβαινε από κάτω, από βαθιά. Περνούσε πίσω από όλες τις κλεισμένες πόρτες και την έβρισκε. Πήγε και άνοιξε. Το ζωντανό άρχισε να μυρίζεται παντού, να ψάχνει κάτω από όλα τα έπιπλα, να την κοιτάζει και να νιαουρίζει. Την επήρε στην αγκαλιά της, τη χάιδεψε και έκλαιγε μαζί της. Ο αγαπημένος περίπατος του ήταν τα πεφκάκια. Ένα δασάκι πλάι στη θάλασσα, γαλληνεμένη και ήσυχη μεριά, όπου δεν επιτρέπεται να περνούν αυτοκίνητα και ποδήλατα. Κάτω η ακρογυαλιά και μέσα ο πευκόνα γεμάτο μωρά και ντάντε, ξεφωνητά και παιχνίδι. Οι δασκάλε πάνε εκεί και τα παιδάκια το δημοτικό σχολείο για περίπατο. Τότε πια τα μωρά γίνονται πιο πολλά και από τα δέντρα. Από την άλλη μεριά τη πολιτεία είναι ο μακρύ ο κοσμικό περίπατο τουαλέτες, επίδειξη και κόρτε. Σιγά σιγά άρχισαν να βρίσκουν λογή πρόφασες για να αριώσουν τους περίπατους τα πευκάκια. Κρυφοκοιτάζανε με τρόπο τους μπεμπέδε με τα φουσκωμένα μάγουλα και το μάτι τους έψαχνε κλεφτάτα μέσα στα καροτσάκια που σπρώχναν οι παρακόρες με τις άσπρες ποδιές. Το λαχταρούσαν και δεν πήγαινε το χέρι τους να πλώσει, να χαϊδέψει ένα ξένο μωρό, μην το πάρει ο άλλος για παράπονο. Σε λίγο κόψαν ολότελα το περπάτημα στα πεφκάκια. Πήγαιναν απ' την άλλη. Ήταν που το βιενάκι έπαιρνε μεγάλες απόφασεις, Κι που αγρυπνούσε με κλειστά μάτια, έκανε σκέδια, ώστε να την πάρει ο ύπνος. Να πάει να δειχτεί σε γιατρό. Αυτό θα της έκανε μεγάλο κόπο, θα της έφερνε ντροπή ανίποτη. Μα κι αυτού θα φτάνε, φτάνει να τη το ο άντρα της. Ήταν κι ακόμα ένα τρόπο. Να βάλει την ξαδέρφη της να τις προτείνει να πάνε το καλοκαίρι στα μπάνια της θερμή. Ένα και ένα κατά που λένε για τη σύλληψη τα μπάνια της θερμή. Πολλές που είχαν κομμένες πια τις ελπίδες τους και πιάσανε παιδί. Να, η μαλαματένια του μανταβού. Λοιπόν αυτό θα μπορούσε να γίνει περίφημα. Έβλεπε κιόλας ολάκαιρη τη σκηνή που θα προετοίμαζε με την ξαδέλφη της μπροστά στον άντρα τη. Η θιά Βασιλικούδα, περνώντας τα πολίτουργά από το σπίτι τους να πάρει έναν καφέ μαζί τους όπως το συνηθούσε και να πει τα πενέδια της για την ψαλτική του κύρπελοπίδα, θα το φέρνε με τρόπο και θα έλεγε ολότελα φυσικά. «Ξέρεις Δαβγενάκη, εμείς φέτος λέμε να πάμε να κάνουμε κανένα μήνα στη Θερμή. Άρχισε τώρα τώρα να με σουβλίζει ένα πονάκι εδώ να στο γόνατο. Ρεματί τι άλλο». Έχουν να λένε, βρίσκουνε τη γιατριά του εκεί στα ζεστά όσοι πάνε. Το βιενάκι πάνω σε αυτά θα έλεγε τάχα έτσι στην τύχη. «Πάρε εδώ ακόμα ένα παξιμαδάκι, θιά βασιλικούδα». «Και λένε, όμορφα είναι εκεί στη θερμή το καλοκαίρι, ε? «Όμορφα, λέει», θα έκανε ενθουσιασμένη ξαδέρφη. «Χαρά Θεού, παιδί μου! Ακρογιαλιά, αμουδιά, βουνό, κόσμος καλός, α με τι». Θα πιάσουμε μια καμαρούλα φτηνή φτηνή κοντά στη θάλασσα. Καλό τυχή, θα το βιενάκι. Και η ξαδέλφη θα άριχνε τον πόντο. Αλήθεια, βιενάκι, δεν έρχεσαι, λέγω, κι εσύ να σε πάρουμε μαζί μας». Και ο Πελοπίδας», θα έλεγε το βιενάκι, που να τον αφήσω μοναχόν έναν μήνα ολάκερο. Ποιο θα κουμαντάρει το σπίτι και ποιο θα του μαγειρεύει και θα τον ξεσάζει. Μπα! «Θάκανε έκανε τότε σοπελοπίδα. Πάνε βρε γυναίκα να ξεσκάσει μια στάλα. Μίνα είναι και ω να γυρίσεις να δεις θα περάσει. Εξάλλου δύο φορέ την ημέρα έχει λεωφορείο για τη θερμή και μπορώ να πετάγουμε κάθε μέρα κοντά σου. Να πας βγενάκι, τ' άκουσε. Δεν θέλω δεύτερη κουβέντα. Και μόλις ξημέρωνε όλα τούτα τα σχέδια που τόσο εύκολα και βολικά τη φαινόταν τη νύχτα, σηκονότανε βουνά σαν έφεγε ο Θεό τη μέρα, και το μαράζι τη βόσκηζε. Μια νύχτα, εκεί που γδινότανε μπροστά στο μεγάλο καθρέφτη, στάθηκε και έβλεπε τα φουσκωτά βυζιά τη να στρογγυλεύουν ολόσπρα και παχιά. τα μέσα στις παλάμες να νιώσει το άχρηστο βάρος της απαλής σάρκας και ένιωσε να τη συνεπαίρνει σύγκορμη η λαχτάρα για ένα μικρό τριανταφυλί στο ματάκι που να ζουλάει πεινασμένο τη ρόγα της. Έκλεισε τα ματόφυλλα, κλείδωσε δυνατά τα δόντια, κι έσφιξε μέσα στις φούχτες τον κόρφο της που πόνεσε. Κατόπι έδεσε σταυρωτά τα γυμνά μπράτσα κάτω από τα της και ο κουνήθηκε απαλά και τα ανανούρισε με το γλυκό ρυθμό της μητέρας που νανουρίζει βιζασταρούδη στον κόρφο. Έτσι περνούσαν οι μέρες και οι μήνες. Κομπολώει ο ένας πίσω από τον άλλο, και καμιά φορά σπρωγμένοι και οι δυο τους από την ίδια πικρή τρυφεράδα φιλιούντανε σφιχτά-σφιχτά και λέγανε μέσα τους από μοναχοί τους «Ο Θεός να φυλάει την υγειά μας και την αγάπη μας και δε θέλουμε τίποτα άλλο, Παναγιά με. Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δεύτερο μέρος του διηγήματος του στράτη Ριβίλι «Το Βιενάκι.